0: Guru kita Al-Ustadz Dr. Firanda Andir Jai LCMA ta'ala Untuk bisa berkenan menempati tempat yang telah disediakan Kami persilahkan Ustadz Assalamualaikum Ustadz Silahkan Alhamdulillah Ustadz terima kasih banyak Atas kesediaan waktu antum, kembali meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama kami. Jamaah dan salam lillah. Dan kita akan membahas tema yang telah Ustaz siapkan, yaitu Sabar itu Indah kepada Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa syadu an ilaha ilallah wa la syarika lahu ta'zim ta mani Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita karunia. Mempertemukan kita dengan bulan Ramadhan. Diberi kesempatan untuk bisa sujud dan ruku, salat taraweh, bertilawah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah topik yang sangat penting bagi kita semua tentang kesabaran. Karena saya rasa semua kita eh, pasti pernah mengalami ujian. Dan mungkin banyak di antara kita sedang mengalami ujian. Dan yang belum mengalami ujian pasti akan menghadapi ujian. Karena memang hidup di atas muka bumi ini adalah untuk diuji. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita adalah untuk menguji kita. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini memang untuk diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Lia untuk menguji kalian. ayyukum ahsanu amarah. Mana diantara kalian yang terbaik amalannya? Allah subhanahu wa taala juga berfirman, Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, Wana beluakum bishari wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan. Kami akan uji kalian dengan kebaikan. Ya wa ilayna turjaun dan kepada kami lah. Kalian akan dikembalikan. Jadi orang yang hidup di atas muka bumi harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, mati saja ya. Nanti terus diuji di alam barzak. Ujian selanjutnya. Tapi di atas muka bumi pasti diuji. nggak mungkin nggak diuji. Siapapun diuji. Ada orang diuji dengan suaminya. Ada sebagian wanita diuji dengan suaminya. Suaminya kasar. Suaminya tidak sayang sama dia. tiap hari bilang mau poligami mau poligami mau poligami padahal tidak poligami tidak poligami menyakiti hati istri ya ada seperti itu ya ada sebaliknya seorang diuji dengan istrinya ya hanya bisa nuntut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri ada uang abang disayang tidak ada uang abang ditendang dan, dan. ada orang diuji dengan orang tuanya sendiri ada orang tua yang tidak sabar banyak nuntut maunya anaknya seperti ini perbuatannya tidak dihargai Ya, kalau sekolahnya tidak berhasil dimaki-maki, ada orang diuji orang tuanya. Ada orang diuji dengan anak-anaknya, anaknya nakal, narkoba, dan macam-macamnya. Ada banyak wanita diuji dengan mertuanya. Ya, jadi ujian menimpa siapa saja. Ya, Dan ujian tatkala menerpa, bukan hanya menerpa orang-orang miskin saja atau orang rakyat jelata. Semua orang diuji. Orang kaya, orang miskin diuji. Ya. Orang terkenal nggak terkenal diuji, ustadz nggak ustadz semuanya diuji, laki-laki perempuan diuji. Antum jangan mengira bahwasanya hanya orang-orang kita rakyat jelata yang diuji. Para pejabat, para raja, para presiden mereka juga diuji. Mereka juga susah, ya. Terkadang mereka juga stres, ya. Terkadang mereka tidak bisa tidur, ya. Saya contohkan saya punya kawan, dia eh, orang Indonesia di Madinah kerja dulu sebagai Eh, apa namanya tukang pijitnya gubernur Madinah. Jadi dia kadang-kadang naik mobil pribadi, kadang-kadang naik pesawat pribadi, karena namanya apa? Eh, sang Amir, sang gubernur. Dia cerita waktu terjadi kasus di Madinah, eh, timbul orang-orang khawarij, orang-orang yang memberontak, kemudian membunuhi sebagian kaum muslimin, terjadi tembak-tembakan di kota Madinah. Kata kawan saya itu sampai Sang Amir, sang gubernur tidak bisa tidur tiga hari. Sementara tukang pijitnya tidur tiap hari. <laughs> jadi jadi ya semuanya diuji. Antum raja tidak diuji? Kadang kita lihat wajah raja, raja presiden, raja pejabat. Mungkin mereka ada kenikmatan tapi di balik itu mereka juga mengalami ujian deg-dekan, khawatir ya, macam-macam ya. Macam-macam. Jadi semuanya diuji. Semuanya juga dikasih penyakit, bukan cuma kita saja yang sakit. Antum kira hanya antum aja yang sakit? Emang raja nggak pernah mencerai, raja juga pernah mencerai, ya. ya, raja juga pernah pusing. Jadi semua orang, semua orang diuji. Nah, kalau kita tahu bahwasanya hidup ini tidak lepas dari ujian dan memang kita diciptakan untuk diuji, maka kita butuh dengan ibadah ini. Namanya ibadah sabar, ibadah sabar. Ini ibadah yang sangat mulia, saking mulianya kata Imam Ahmad. Ya, aku membaca menelaah Allah menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an sekitar 90 kali. Sekitar 90 kali. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ibadah ini. Ya, kalau disebut sekali saja sudah mulia dalam Al-Qur'an, ya, Sekali saja disebut mulia dalam Al-Qur'an, apalagi sampai 90 kali, ya. Kenapa? Karena sabar ini ibadah yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jawarih. as sabru dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu menahan Setelah seorang ditimpa ujian, harus menahan lisannya. Ya, kemudian dia menahan uh, hatinya. Tidak boleh dia suudhan sama Allah. Tidak boleh dia protes kepada Allah. Ya, kemudian juga menahan dirinya. Tidak boleh dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi bersabda, Laisa minna mandorabal khududa wa syakul juyubah wa da'abida wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami. Jika seorang terkena musibah, lantas dia menampar-nampar pipinya. Dia merobek-robek bajunya. Dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ya. Jadi sabar ini ibadah yang menggabungkan antara ibadah hati, ibadah lisan, dan juga ibadah jawarih. Dia ibadah yang, yang sangat agung. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, وَمَاُقْتِيَ أَحَدُونَ أَطَوَانَ خَيْرًا وَأَوْسَعْ مِنَ السَّبَرُ Tidak adalah seorang yang diberikan suatu pemberian anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Sabar ini anugerah yang luar biasa. Kalau orang sudah memiliki sifat sabar, maka dia orang yang bahagia. Dia orang yang yang bahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat tadi saya katakan hampir 90 ayat dengan berbagai macam bentuk penyebutan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan sabar itu pahalanya tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamayuwaffasabiruna ajrahum bigoiri hisab." Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar bigoiri hisab tanpa hitungan. Pahalanya sangat banyak, ya. Pahalanya sangat banyak. Jadi, untuk meresap bosnya ibadah itu bukan cuma bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran, bukan hanya salat taraweh, bukan hanya sedekah Sabar itu ibadah yang mulia. Barang siapa yang bersabar, pahalanya tanpa tanpa batas kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar ya, Kata Allah Subhanahu wa taala banyak ayat di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala wa sabirin. Sebelumnya kata Allah wa lanabluwannakum bisyai'im wal wa wal wa sabirin musibatun, qalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ula ika aleim, wa humul muhtadun. Kata Allah subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ada nyawa yang hilang dari kerabat yang kita cintai, kekurangan hasil panen buah-buahan. Wabashirir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Allah musibah. Kalau mereka ditimpa dengan musibah, apa saja? Jika asaba ditimpa dengan musibah apa saja. Yang pertama kali mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah ulaiika alaihim shalawatu mir Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkatan yang sempurna dari Allah. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala wa ulaiikahumul muhtadun. dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka dengan pujian yang luar biasa. Di antaranya ayat-ayat menyebutkan bahwasanya orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ma'as sabirin." Dalam ayat yang lain, "Innallaha ma'as sabirin." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, kalau Allah bersama orang bersabar artinya Allah akan menguatkan dia. Allah bersama dia bita'yid dengan pertolongan. Ya. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam goa di Jabal Saur, kemudian orang-orang musyrikin mengejar mereka dan sudah tiba di mulut goa, Abu Bakar ketakutan, Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, anna tahti la seandainya salah satu dari mereka nengok ke bawah, tentu akan melihat kita dalam goa. Apa kata Nabi SAW, Ya Abu Bakrin, Allahu Ya Abu Ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang Allah bersamanya, Allah bersama kedua orang ini, Allah yang ketiga dalam ayat kata Allah Subhanahu <tutuk> Wa <tutuk> Taala, faniyatne ini idhuma filgar idiyakulu li sahibihi la tahzan inna maana. Tatkala Muhammad Sallallahu Sallam menasihati sahabatnya Abu Bakar, la <tutuk> tahzan, jangan kau sedih, jangan kau khawatir. Allah maana Allah bersama kita Allah bersama kita Jadi kalau Allah sudah bersama kita dengan kebersamaan yang khusus yang disertai dengan pertolongan maka jangan khawatir jangan khawatir makanya waktu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Musa dan Harun kepada Firaun kata Allah idhaba ila Fira wahai Musa dan Harun Pergilah kalian menuju Firaun semuanya dia telah melampaui batas mereka takut Rabbana, Ya Allah, ya ya ya, ya Rabb ya Rab kami. Bagaimana kami pergi kepada Fir'aun? Dia akan melampaui batas kepada kami, akan menduaili kami. Fir'aun, Musa dan Harun takut. Apa kata Allah? La janganlah kalian berdua takut. Inna nima sungguhnya aku senantiasa bersama kalian berdua. Dia aku selalu mendengar kalian dan aku selalu melihat kalian, aku mengawasi kalian. Jadi kalau Allah bersama seseorang, maka jangan khawatir Allah akan menolong dia. Salah satu cara agar Allah bersama kita, sabar. Sabar. Wallahumma asabirin innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang yang sabar. Anda ingin dekat dengan Allah? Ya, bersabar. Di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sabar, Allah menjelaskan bahwasanya Orang yang sabar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Betapa banyak orang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia ngaku cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta sama dia. Makanya Ibn al rahimahullah ta'ala punya perkataan yang sangat indah. Kata beliau, Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an Perkaranya bukan engkau mencintai Allah, tapi perkaranya yang penting, apakah kau dicintai Allah? Apakah kau dicintai oleh Allah? Tidak. Di antara cara agar Allah mencintai kita adalah kita bersabar. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengazapnya. Allah tidak akan mengazapnya. Maka railah kecintaan kepada Allah dengan bersabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita mau sebutkan ayat-ayat tentang kesabaran sangat banyak tadi disebutkan sampai 90 ayat tentunya waktunya tidak akan cukup tapi itu saya sebutkan sebagian kecil dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berbicara tentang sabar selalu konotasinya selalu konotasinya adalah sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai Sabar dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Padahal sabar itu ada tiga, ya. Sabar itu ada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah yang terkadang tidak kita sukai. Sabar terhadap musibah. Ternyata sabar itu ada, ada tiga. Sabar dalam jalan ketaatan. sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Uh, dari sinilah kita tahu bahwasanya sabar itu sangat mulia ya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sabar adalah nisful iman. Sabar adalah setengah keimanan. Para salaf mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas dua. Nisfu sabar wa nisf bersyukur, setengahnya adalah kesabaran, setengahnya adalah bersyukur. Dan demikianlah kondisi seorang hamba antara dua mendapat kenikmatan atau diuji oleh Allah subhanahu wa taala. Jika dia mendapat kenikmatan dia bersyukur, jika dia diuji dia bersabar, maka sempurna imannya, ya sempurna imannya. Kata Allah, kata Nabi saw, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. inna amrahukullahu khair seluruh perkaranya adalah baik in asobahu sarra syakara fakana khairallahu kalau dia ditimpa dengan kenikmatan kesenangan, maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya wa in asobahu dorra sabara fakana khairallahu kalau ditimpa dengan perkara yang dia tidak sukai penderitaan, kemudorotan maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya, maka jika seorang bisa mengumpulkan antara syukur dan sabar, dia telah sempurna imannya. Oleh karenanya terkadang Allah menggandengkan keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la ayatin likulli shobarin syakur." Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa ditangkap oleh siapa? "Likulli sobarin syakur." Bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur. Maka seorang mukmin berusaha menggabungkan dua sifat ini, bersyukur dan bersabar. Baik, kita kembali kepada uh, Model-model kesabaran, ada tiga. Dan masing-masing ini penting. Ya, Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini berat, ya. menjalankan ketaatan tidak mudah. Ya, Solat lima waktu di masjid tidak mudah, butuh kesabaran. Menyuruh keluarga untuk salat juga tidak mudah. Makanya Allah mengatakan, Wa'mur ahlaka bis solati wastobir alaiha. perintahkanlah keluargamu untuk salat anakmu istrimu suruh salat wasbir alaiha dan sabarlah sabar dalam menyuruh mereka salat sabar dalam salat butuh kesabaran sampai-sampai Allah menyebutkan di antara sebab masuk surga adalah sabar dalam menjalankan ketaatan Allah sebutkan dalam dua ayat di antaranya dalam surat ar-ra'ad dan dalam surat al-furqan dalam surat al-furqan kata Allah ulaika mereka itulah orang-orang Yang mendapatkan ganjaran al-gurfa, al-gurfa itu tingkatan tinggi di surga. Kenapa? Bima sabaru karena kesabaran mereka. Demikian juga dalam surat ar-Ra'd kata Allah Subhanahu Wa Taala: <tuh> wal <tuh> malaikatu yadhu kuluna alaihiming kulibab. Malaikat masuk ke pintu-pintu surga, lalu mengucapkan keselamatan kepada para penghuni surga. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Kesabaran dimaksud apa? Kesabaran menjalankan ibadah. Di antaranya kesabaran karena menjalankan ibadah. Contohnya dalam surat Ar-Ra'at, Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Yang ini semua butuh kesabaran. Kata Allah Subhanahu Wa SWT. Ciri-ciri <tik> penghuni surga yang pertama, orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Kalau ada orang sudah bernadar, sudah berjanji, sudah bersumpah, harus dia jaga. Dan ini butuh kesabaran. Ya kata Allah Subhanahu wa taala jagalah sumpah-sumpah kalian. Dia sudah berjanji sama Allah, maka dia kerjakan. Kemudian kata Allah, "Walladzina yasiluna Allah bi dan orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang Allah perintahkan dia untuk menyambung silaturahmi dan tidak mudah menyambung silaturahmi, butuh kesabaran. Di antara silaturahmi teragung berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua juga butuh kesabaran. Makanya Nabi mengatakan Berbakti kepada orang tua dengan jihad, favihi ma fajahid. Tatkala ada seorang minta izin untuk berjihad, Nabi bertanya, ahayun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallam, favihi fajahid. Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua butuh kesabaran, sabar untuk menengok mereka, sabar untuk ngobrol dengan mereka. Apalagi sekarang kita sok sibuk ya. Sok sibuk sehingga terkadang lupa telepon orang tua Lupa mengunjungi orang tua Tidak sabar untuk ngobrol sama orang tua Kalau telepon sama orang tua cepat-cepatan Butuh kesabaran Ada rezeki berikan kepada orang tua Ini semua butuh kesabaran Menyambung silaturahmi Berinteraksi dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, dengan tante Ini juga butuh kesabaran Betapa sering terjadi cekcok antara kakak dan adik Cekcok antara sepupu, antara kak tante, dengan om Ini butuh kesabaran Sebagian orang mengeluh kepada saya Dia bilang, Ustaz, saya ini Ya kalau kasih uang sama adik-adik saya dibilang sombong, dibilang sombong. Kalau nggak kasih uang dibilang pelit. Subhanallah. Ya. Jadi sabar. Ya. Silaturahmi butuh apa? Kesabaran. rabbihim, wa ya. wa wa bil hasanati Ini ciri-ciri penghuni surga. Orang-orang yang bersabar karena mengharap aja Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mendirikan sholat, yang berinfak, sedekah butuh kesabaran. Betul banyak godaan ingin beli ini, ingin beli anu, butuh kesabaran. Ya. Kemudian membalas keburukan dengan kebaikan kata Allah juga sangat butuh kesabaran. Ini semua butuh kesabaran. Ini dalam surat Ar-Ra'ad di akhir ayat kata Allah, malaikat berkata, salamun aleikum bima sabartum, selamat masuk surga atas kesabaran kalian. Waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan yang tadi diakhiri dengan ulaika yujzauna Mereka itulah orang-orang yang ya, diberi ganjaran ghurfah, surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Kita lihat apa ciri-ciri mereka? Semuanya butuh kesabaran. Wa ibadur al Hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Tidak sombong, tidak angkuh. Mentang-mentang punya rumah mewah Mentang-mentang punya mobil mewah Mentang-mentang punya motor mewah Berjalan, sombong, angku, gagah-gagahan Enggak, mereka bersabar Kemewahan tidak membuat mereka menjadi sombong Haunan, tawadu Di hadapan manusia yang lain Ini butuh kesabaran Betapa orang kalau punya kekayaan ingin apa? Ingin nunjukkan, punya kelebihan ingin nunjukkan Tapi mereka bersabar Kata Allah Wa jahiluna salama. Kalau mereka diajak bicara sama orang-orang jahil Yang mungkin menyakiti hati mereka Mereka bersabar ya salama taat kepada Allah mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik orang-orang yang di malam hari sujud salat malam butuh kesabaran tidak mudah orang bisa continue konsisten dalam salat malam gak enggak gampang butuh kesabaran dan seterusnya Allah sebutkan ciri-ciri mereka oleh karenanya saya katakan menjalankan ketaatan butuh kesabaran butuh kekuatan iman saya selalu Ingat tentang cerita Syekh Abdul Razak, Ta'ala. Beliau bercerita tentang bagaimana seorang bersabar dalam sholat malam. Beliau cerita, saya punya guru, orang Indonesia, kata Syekh Abdul Razak. Yang guru tersebut, saya tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal saya. Tetapi saya sering mendoakan dia, meskipun dia tidak kenal dia. Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak, berguru sama orang Indonesia ini? Kata Syekh, dahulu di Masjid Nabawi, kalau sholat malam, jadi 10 hari terakhir, mereka sholat Tarawih dua ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sekarang masih terus berlanjut, tapi bedanya dulu kalau ronde kedua yang 13 rakaat sampai 3 juz kalau tidak salah. Kalau sekarang cuma 1 juz perempat. Jadi ronde kedua kita salat dari jam 1 sampai 3 1/4. Itu saya dapat sejak tahun 2001 waktu saya ke Madinah. Ronde pertama paling 2 jam, 20 rakaat, yang kedua dari jam 1 sampai jam 3 1/4. Nah, dulu mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu Kalau sudah ronde kedua sampai berjus mungkin dua jus, mungkin tiga jus. Kata saya, saya pernah sholat malam di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Qadarullah, -tiba, Allah mentakdirkan, ada orang Indonesia datang di depan saya persis. Dia datang dengan pakai tongkat. Kakinya cuma satu, cacat. Begitu datang sampai depan saya, kemudian dia meletakkan tongkatnya. Sholat persis depan saya. Dan dia sholat bertahan sampai berjam-jam, padahal kakinya cuma satu. Ya, sejak saat itu saya ngerti, bahwasnya kekuatan itu bukan kekuatan jasad, tetapi kekuatan iman. Ini orang kalau secara fisik tidak kuat, tapi imannya membuat dia bisa sabar, taat kepada Allah. Mungkin dua jam, mungkin tiga jam salat dengan kaki satu. Betul banyak orang badannya gede, berotot, ya, mungkin juara olahraga, tapi bangun untuk salat subuh nggak kuat, nggak kuat. Untuk membuka matanya nggak kuat, apalagi mengangkat apa? Kepalanya nggak kuat. Jadi kekuatan yang sungguhnya adalah iman, bukan kekuatan fisik. Kata saya sejak saat itu saya sering mendoakan guru saya ini. Dia tidak pernah mengenal saya, saya tidak pernah mengenal dia, tapi dia telah memberikan pelajaran yang besar bagi bagi saya. Oleh karenanya masalah ketaatan ini butuh kesabaran. Di antara cara mudah kita untuk sabar, ya maka kata Allah, Wasbir nafsah kama Alladina Bersabarlah kita cari teman, cari teman komunitas. Kita kumpul-kumpul seperti ini ya. Dengan kita berteman, dengan orang-orang yang soleh, kita bisa bersabar. Melihat mereka bertakwa, melihat mereka baca Quran, melihat mereka berusaha hafal Quran, melihat mereka berdoa mereka mengorbankan harta mereka untuk Allah, kita terpancing untuk bersabar. Kalau orang-orang pelaku maasiat, orang-orang kafir, bersabar dalam kemaksiatan mereka, kenapa kita tidak bersabar? Allah sebutkan bagaimana orang-orang musyrikin mereka bersabar. Orang-orang non-muslim, ya yaitu orang-orang kafir maksudnya ya. ya. Karena non muslim sama dengan apa? kafir ya. non muslim sama dengan kafir. Boleh dibilang non muslim, boleh juga dibilang apa? kafir. Enggak ada masalah. Non muslim sama dengan kafir di akhirat di non surga ya. non surga. Ya. non surga. Nanti di non surga juga non stop ya. Ustaz. Jadi Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin ya. Mereka berkata, Allah berfirman, "Wantalaqal mala'u minhum. Animsyu wasbiru ala alihatikum." Berjalanlah sebagian mereka memberi nasihat sabarlah sabarlah sembahlah Tuhan tuhan kalian sabar wasbiru ala alihatikum mereka saling berwasiat tawasi bisobar. sabar saling berwasiat untuk sabar dalam apa dalam menyembah berhala-berhala mereka Allah sebenarnya wa al-Qur'an kemudian juga dalam surat Al-Furqan kata Allah subhanahu wa taala wa idza raau ka ayattakhiduna ka ilahan ahadza alladzi ba'atsa Allahu la yudilluna an alihatina laula an 'alaiha Jika mereka melihat engkau wahai Muhammad Mereka berkata Mereka mengejek engkau Mereka berkata Masa ini Rasul yang diutus oleh Tuhan Rasul kayak begini sama Tuhan In kadala luna Hampir-hampir Muhammad ini Menyesatkan kita Laula an sabarna alaiha Kalau bukan kita bersabar Untuk syirik sama Tuhan-Tuhan kita Kata mereka hampir kita disesatkan Muhammad Untung kita bersabar <laughs> Ini perkataan mereka In kadala yudhi an alihatina Hampir-hampir kita disesatkan sama Muhammad Kalau bukan karena kita, bersabar. Jadi mereka bersabar. Bahkan di zaman Nabi Nuh. Mereka saling mewasiatkan, jangan kalian tinggalkan sembahan berhala-berhala. Jangan kalian tinggalkan sembahan kepada suwa, ya'uk, nasar, wat. Ini semua jangan tinggalkan. Sabar menyembah mereka. Jadi mereka saling bernasihati untuk bersabar. Mereka bukan cuma bersabah dalam beribadah dalam kesyirikan, mereka bersabah dalam berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, 'an thumma masratan thumma yuglabun. Kafaru ila Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang kafir itu mereka berinfak di jalan setan. Mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fazayun fikunaha, sungguh mereka akan menginfakkannya. Ini Allah turunkan tentang apa? Tentang perang Uhud diantaranya. Jadi waktu kaum mencederikin kalau dan perang Badar pada tahun dua hijriah, mereka sabar setahun. Mereka kumpulkan duit, mereka berinfak untuk balas dendam setahun. Mereka bersabar untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah. Allah sebutkan bagaimana mereka bersabar berinfak setahun penuh. Mereka kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. untuk menuju neraka jahanam. Nah, kalau kalau mereka orang-orang kafir sabar dalam kemaksiatan mereka, dalam kekufuran mereka menuju neraka, kenapa tidak bersabar dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang, saya dengar ceramah seorang syekh dari Arab, dia berkata. Jadi seorang syekh berjalan ke belantara Afrika ingin berdakwah. Dia ingin berdakwah di pedalaman Afrika. Maka dia berjalan sampai di off-road, kemudian dia berjalan lagi lewati lumpur, sampai entah berjam-jam atau hari saya lupa. Ya. Pokoknya sampai jauh, sampai di tengah, hutan belantara Afrika ingin berdakwah. Dia merasa dia sudah berjuang, dia merasa dia sudah berkorban. Ternyata sampai di sana, dia dapat seorang wanita, misionaris, sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Masya Allah, kalah sabar rupanya. Sabar, ya. Luar biasa. Jadi jangan enti sangka-enti aja yang sabar. Ya akhirnya ukti, al-muslimah. Ya. Non-muslim juga bersabar dalam... menyerukan kepada kekufuran kemaksiatan. Bahkan sebagian orang bermaksiat sabar. Ya kalau ada dulu seorang wanita mungkin di suatu kampung, kampungnya masih baik, masih orang banyak berjilbab, masih penuh kesopanan. Tiba-tiba ada orang pulang mungkin dari Jakarta, pergi ke kampung, perempuan berubah akhlaknya, ya, karena terkontaminasi di Jakarta, pulang-pulang tahu-tahu pakai baju you can see, rok you can see, semuanya you can see ya. Hmm, pakai baju kekecilan semuanya ya. kelihatan mohon maaf mungkin pahanya kemudian dia berjalan keluar dari rumahnya waktu dia keluar dari rumahnya pasti orang maki-maki itu anak siapa itu enggak punya malu enggak punya malu tapi dia bersabar <tik> <tik> dia bersabar 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 akhirnya banyak pengikutnya jadi hadirin hadiratallahu subhanahu wa taala kita ini bersabar dalam ketakwaan yang pelaku maksiat aja bersabar kenapa kita tidak bersabar dalam jalan ketaatan ini sabar yang pertama ya sabar dalam jalan ketaatan yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga sangat luar biasa. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat ini berat terutama zaman now. Ya. Terutama zaman now, cewek-ceweknya, cewek-cewek zaman now. laki-laki terutama hati-hati ya. Zaman sekarang zaman fitnah. Butuh kesabaran meninggalkan maksiat, butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ya. Butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ini butuh kesabaran ekstra luar biasa terutama zaman zaman sekarang ya. Karena meninggalkan maksiat ini ya tidak tidak mudah. Sekarang fitnah di mana-mana. Oleh karenanya ya contoh yang paling indah adalah contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Yusuf Alaihissalam. Antum sering dengar bagaimana Yusuf diuji? Alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai kata para ulama, di antara Syekhul Islam taala, ujiannya Yusuf waktu dilempar di sumur masih lebih ringan daripada dia diuji waktu digoda oleh Zulekha. Kenapa? Waktu dia dilempar di sumur, itu dia ittirori, terpaksa. Dia tidak ada pilihan lain. Sehingga dilempar dalam sumur, terpaksa bersabar. Tetapi saat kala diuji oleh Zulekha, dia punya pilihan. Pilihan meninggalkan maksiat atau pilihan bermaksiat. Sobrun ikhtiyari, disebut dengan sabar pilihan. Nah sabar pilihan lebih afdol daripada sabar ittirori, sabar terpaksa. Ibn Taimiyah sebutkan bahwasanya sabarnya Yusuf waktu digoda oleh Zulekha, lebih afdol daripada sabarnya waktu dilempar dalam apa? Dalam sumur. Kenapa waktu dia diuji oleh Zulekho? Diuji dengan berbagai macam ujian. Di antaranya, Zulekho sangat cantik jelita. Dia adalah istri menteri. Tidak mungkin menteri pilih istri jelek. Itu menteri nggak beres kalau pilih istri yang jelek. ya. Pasti dia milih istrinya cantik. Zulekho ini pasti cantik. Sudah dia cantik, kemudian dia menghiasi dirinya dengan kecantikan. Cantik di atas kecantikan. Cahaya di atas cahaya. Zulekho. Kemudian tidak ada yang lihat. Wa kotil abuab. Semua pintu-pintu sudah dia kunci. Yang pegang kuncinya siulehoh. Coba, nggak ada yang lihat. Santai aja. Mau maksiat nggak ada yang yang lihat. Kemudian apa lagi? Dia yang merayu. Zulehoh yang merayu. Ya kita banyak laki-laki. Dia nggak dia malu goda perempuan. Dia nggak pede. Tapi waktu perempuan yang mulai goyang dia. <laughs> Imannya goyang. Jenggotnya goyang. <laughs> Kenapa ceweknya yang mulai? Waduh, ternyata saya oke okay juga ya. <guluh> Subhanallah. Belum lagi Yusuf tampan, orang tampan, pede. Dia ya tidak. Kalau nggak tampan ya udah malu-malu minder. Kalau pah tampan depan perempuan pede ya. Nabi Yusuf Ali salam sangat tampan luar biasa. Ya. Berbagai macam godaan. Belum lagi Nabi Yusuf masih muda. Gejolak syahwat seorang pemuda lebih berkobar daripada yang sudah tua. Kecuali tua-tua keladi. <guluh> Kemudian lagi, belum lagi, Nabi Yusuf Gorib, jauh Namanya orang jauh, lebih mudah bermaksiat Betul, banyak orang di Indonesia seperti orang alim Tapi kalau dia sudah bersafar ke Eropa Dia puas-puaskan maksiatnya Saya pernah ketemu teman, dia di suatu negara Di dia ada hotel Disitu surga dunia Perempuan model apa saja ada Mau cewek dari mana saja ada Mau dari Rusia, mau dari Eropa Mau dari Afrika, semuanya ada Maka dia bilang sama kawan saya Ya, اخي, kapan lagi kita bisa ngerasain koktail semua ini? Kapan lagi? Ya udah lupa dua. Dia ya, udah lupa. Udah lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya, ya. Kenapa dia di luar sana? Di luar luar negeri. Jadi kalau orang di luar terkadang berani maksiat daripada tatkala di kampung sendiri. Yusuf alaihissalam, gorib, dia asing. Dia di Mesir sementara keluarganya di mana? Di Palestina. Jadi ini di antara ya godaan-godaan namun Yusuf bayangkan apa yang dilakukan? Dia kemudian lari. Kenapa dia lari? Kata para ulama, dia takut. Sampai kapan dia bisa bertahan? Sampai kapan dia bisa bersabar? Sementara kata Allah, walaqad bi Sang Zulehoh sudah kebengatan, kebelet sama Yusuf. Kata Allah, wahamabihah. Yusuf pun sudah tergerak. Bukan apa? Dia dia tidak bisa tahan. Dia laki-laki. Ya sama kalau kita lapar lihat lihat makanan, ya pasti kita kepingin. Ya Yusuf di depan dia perempuan sudah sudah tinggal tinggal dia lakukan. Makanya dia kabur, kemudian dia lari meninggalkan wanita. tersebut Subhanallah ini ujian sangat luar biasa siapa pemuda di zaman sekarang bisa bisa seperti Nabi Yusuf Alaihissalam Subhanallah jangankan digoda sama perempuan cantik sama perempuan pas-pasan aja ka dia apalagi kata orang ya rumput tetangga lebih hijau bener Istri kita cantik ya, kita perempuan mungkin kurang cantik. Tapi setan membuat, menghiasi seakan-akan perempuan yang kurang cantik itu lebih cantik daripada istri kita. Padahal istri kita lebih cantik. Sehingga kita lihat lebih cantik perempuan daripada istri kita. Apalagi kalau ternyata lebih cantik dari istri kita. Lebih bahaya lagi. Jadi luar biasa ya. Tapi ada cerita. Ini cerita di kejadian di Universitas Selamat Dini. Saya diceritain sama kawan saya. Saya tidak menghadiri kejadian tersebut, tapi saya diceritain oleh kawan saya orang Libya. Jadi kita di Madinah. Orang-orang uh, tinggal sekamar satu kamar tiga orang ada empat orang dan biasanya di, dicampur tidak boleh Indonesia semuanya nggak kalau Indonesia semuanya nanti bahasa Arab tidak berkembang ngomongnya Indonesia terus ya hmm. jadi dicampur. saya dulu tetangga saya satu kamar itu dikasih petak-petak saya tetangga saya orang Afrika sama orang Bangladesh ya terkadang ganti ganti tangga orang Sudan dan macam-macam nah ada suatu uh, ruangan di situ kamar. Kebetulan di situ ada Afrika, satu kamar dengan orang Rusia. Dan kita belajar di sana 9 bulan. 9 bulan nanti baru libur 3 bulan. Saya waktu itu sudah berkeluarga. Jadi saya pergi di Madinah, kemudian saya belajar 9 bulan. Sedih luar biasa meninggalkan istri 9 bulannya. Antum tidak merasakan. <laughs> nanti setelah itu tiga bulan baru saya ketemu istrinya. Nanti setelah 3 bulan lagi happy happynya balik lagi 9 bulan. Berat. Terus saya pulang lagi tiga bulan, sudah punya anak. Alhamdulillah. Kadang-kadang ya saya mau telepon istri. Zaman dulu orang tidak punya telepon. Telepon harus pakai wartel. Dan itu mahal. Satu menit 14 real dulu. Bayangkan. Duit kita berapa, 14 real. Supaya murah, saya bangun tengah malam. Jam dua saya telepon. Bukan buat sholat malam. Buat telepon istri. Kenapa? Karena kortingannya 50%. Jadi intinya ini sekedar intermezzo aja. Kemudian intinya... Satu kamar ini ada Afrika, ada Rusia. Biasa kalau kita mau pulang, kita beli oleh-oleh buat istri. Saya biasa belikan abaya, belikan cadar, beli macam-macam buat istri. Eh, tiga bulan libur. Nah, orang Rusia ini sekamar dengan orang Afrika. Orang Rusia ini, dia pingin pulang, maka dia beli oleh-oleh buat istrinya. Belilah dia cadar dan baju abaya. Rupanya dia pakai di kamar. Dia tes. <laughs> Rusia, mungkin jenggot panjang <laughs> segala. Pakai tes, dia pakai cadar, dia lagi pakai baju cadar, pakai tahu-tahu temannya Afrika datang, <maksud> maka dia goda, bercanda dia. Si Afrika ketakutan, lah enggak, enggak. Enggak katanya, masya Allah Yusuf Afrika. <maksudnya> Sampai sebagian teman menggelarinya Yusuf Afrika. Dia lari-lari lari ketakutan. Masya Allah. Ada di zaman sekarang. Ya, luar biasa. <laughs> <laughs> Jadi para hadirin hadirat yang mati subhanahu wa ta'ala. Sabar. Meninggalkan kemaksiatan di zaman sekarang tidak mudah. Berat. Berat. Tapi kita perlu perjuangan. Agar kita bisa menghindarkan diri daripada kemaksiatan tersebut. Ada beberapa hal disimul oleh para ulama'. Bagaimana agar kita bisa menghindarkan diri pada maksiat ini berat tapi kita harus hadapi bersabar dari kemaksiatan bisa ditempuh dengan tiga perkara pertama karena takut kepada Allah yang kedua karena uh, malu kepada Allah dan yang ketiga karena cinta kepada Allah tiga ini pertama karena takut yang kedua karena malu yang ketiga karena cinta tiga-tiganya bisa membuat kita bisa membuat kita menghindarkan maksiat yang pertama Kita meninggalkan maksiat takut kepada Allah. Jangan jangan kita sedang bermaksiat atau tahu meninggal dunia. Betapa banyak orang meninggal dunia sedang berzina, sedang berzina tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Ya, orang sedang minum khamar, Allah cabut nyawanya. Ya. Betapa banyak orang sedang melihat film yang enggak benar, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Karena karenanya kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Tahu-tahu diberi serangan jantung. meninggal dalam kondisi bermaksiat berarti kita meninggal su'ul khatimah. tanda yang buruk mungkin terbetul dalam benak kita kita akan bertobat ya belum tentu apa kita meninggal tak sedang bertobat atau tak sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala waliyahu tuh Nabi saw Allah mengatakan kul ini akhafu in asaitu Rabbi azim katakanlah wahai Muhammad Inni akhafu, in rabbi, katakanlah Muhammad aku takut kepada Robku dengan azab yang pedih kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu ta'ala maka seorang renungkan hal ini agar dia meninggal maksiat ya jangan-jangan Allah kasih azab ya. jangan-jangan Allah kasih kasih azab kepada dia Allah cabut nyawanya tatkala dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu ta'ala ini bisa membuat kita berhenti daripada kemaksiatan yang kedua diantara hal yang Bisa membantu kita untuk meninggalkan maksiat. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berikan kita banyak kenikmatan. Tapi kita gunakan nikmat tersebut... ...untuk membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Yusuf Alaihissalam, salam... ...waktu dia digoda oleh Zulekho, dia berkata... ...innahu rabbi ahsanamathuaya. Bagaimana saya menuruti engkau Wahai Zulekho? Rabbi Kata sebagian dari tafsir mengatakan... ...Nabi Yusuf berkata... ...suamimu, tuanku, baik sama saya... Bagaimana saya mengkhianati istrinya? Atau maksud Nabi Yusuf, Allah baik sama saya, beta banyak kenikmatan. Bagaimana saya membangkang Allah dengan berzina dengan engkau? Bukankah Allah berikan kita banyak kenikmatan? alam ja'allahu a'inain. Bukankah kami telah menjadikan dia dua mata? Kita gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Walisana wa syafatain. Kami berikan dia lisan, bibir. Kemudian dia gunakan untuk bergibah, namimah, dan yang lainnya. Ini niimat yang Allah berikan. Ya. Malu kita, ya. Allah sudah beri kita kesehatan, kita diberikan istri, diberikan anak, yang wanita diberikan suami, diberikan banyak kenikmatan terus kita gunakan dan maksiat kepada Allah. Oleh karena diantara kita meninggalkan maksiat, kita malu kepada Allah Subhanahu Ta'ala Makanya kalau kita ingin agar nikmat kita terjaga, hendaknya kita, hendaknya kita meninggalkan maksiat. Kata seorang uh, penyair, idakun tafini amatin faraha, fa inna zunuba. Ya, tuhhibun niam. Ya, jika engkau dalam kenikmatan maka jagalah. Sungguhnya dosa-dosa itu bisa menghilangkan apa? Kenikmatan. Ya, ista'hyuminallahi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malu lah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Lati diri kita, kita malu kepada Allah Subhanahu, Malu Ya Allah, bagaimana kita maksiat. Allah kasih kita kenikmatan, kasih kita pandangan, kita kesehatan, terus kita membangkang, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah ta'ala Ini yang kedua. Yang ketiga. Di antara cara uh, untuk meninggalkan maksiat, di antaranya kita meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Kita tahu, kalau kita sudah mencintai seseorang, orang ini nyuruh apa saja kita akan kerjakan. Contoh kita cinta sama istri kita, istri kita suruh apa saja kita kerjakan. Ya, selama mungkin kita lakukan, meskipun harus, harus pergi ke gunung Himalaya. pergi sendiri <laughs> ikuti kita akan ikuti. meskipun harus ke awan kita ke awan kalau bisa ternyata nggak bisa kan intinya istri suruh apa saja kalau kita cinta kita mau ya. istri ngelarang ini meskipun kita suka nah, daripada istri saya marah nggak lah saya nggak pingin istri saya marah kenapa karena cinta kepada istri nah demikian kalau kita cinta kepada Allah Allah tidak suka kita begini jangan kita kerjakan buktinya anda mencintai Allah anda melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Kalau anda ingin bukti bosnya ada cinta kepada Allah dan kalau anda ingin Allah tetap mencintai anda. Setiap kita bermaksiat kita menghilangkan kecintaan Allah dari diri kita. Semakin kita bermaksiat semakin kita jauh dari Allah Subhanahu Ta'ala Kita tidak ingin jauh dari Allah. Musibah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu Ta'ala Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah namun tidak terbukti. Malah sebaliknya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Itu bukti bosnya dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu ta'ala Karena kelaziman dari orang cinta kepada Allah bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah akan dia tinggalkan. Jadi hadirin dan hadirat rahimati subhanahu wa taala ya. Inilah kesabaran kedua yang tidak kalah beratnya adalah meninggalkan maksiat bersabar karena Allah subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau Anda misalnya lagi di malam hari, tiba-tiba ada cewek WhatsApp. Sudah Anda jangan macam-macam ya. Terima Whatsapp, Anda segala delete. Yeah. Whatsapp kedua kali, mulai hati Anda goyang. Ini cewek serius kayaknya. <laughs> anda blokir. Jangan Anda enggak blokir. Kalau Anda enggak blokir, bahaya. Akhirnya Anda simpan gambarnya, simpan fotonya. Suatu saat nanti kalau Anda lagi marah sama istri, Anda merojak itu gambar. <laughs> foto. Oke juga ini. Hati-hati. Yes. Jangan. Fitnah wanita luar biasa. Saya katakan kepada laki-laki, fitnah wanita itu luar, luar biasa. Anda harus sabar tundukkan pandangan. Anda harus sabar tidak ya ketawa ketiwi sama istri orang lain. Tidak boleh. Anda harus sabar tidak menerima setiap ya, pembicaraan dengan wanita. Anda harus jaga diri. Ya, sekalian diterjebak bahaya. Ya, bahaya. Ini fitnah yang paling besar bagi laki di zaman sekarang ini. Dan setiap zaman. Bahwasanya, Ma tarak ba'di fitnah tan ala rijal minanisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan lebih besar bagi laki seperti fitnah apa? Wanita. Apalagi di zaman sekarang ini. Dimana-mana wanita dijadikan bahan iklan. Iklan apapun ada perempuan. Iklan odol ada perempuan. Iklan mobil ada perempuan. Iklan motor ada perempuan. Iklan HP ada perempuan. Ya. HP-nya kecil perempuannya apa? gede. Yes. Itu yang jadi memang susah ya. ya. Tapi ya kita harus ber, bersabar ya bersabar. Taib yang ketiga inilah sabar yang Sering dipahami oleh orang sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi apa yang tidak disukai. Padahal namanya ujian itu bukan cuma musibah saja. Makanya jadi saya sebutkan di awal pengajian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kullu maut, wa bi wal khairi fitnah wa Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kami uji kalian dengan kebaikan. Keburukan maksudnya apa? Seperti disempitkan harta. Seperti sakit. ya Ini contoh keburukan. Seperti dizolimi oleh orang. Ini ujian keburukan. Namun di sana juga ada ujian kebaikan. Allah sebutkan fitnah. Fitnah dalam bahasa artinya ujian. Ujian kebaikan contoh diberi harta yang banyak. Contoh diberikan kesehatan, tubuh yang bugar. contoh diberikan jabatan, ini semua adalah ujian. Sebagaimana kita bersabar menghadapi ujian yang ini, kita juga harus bersyukur menghadapi ujian kenikmatan. Jadi dua-duanya merupakan ujian. Ujian kesabaran, ujian kesusahan, dan ujian kesenangan. Tapi tentunya memang kalau kita disuruh milih, kita lebih milih diuji dengan apa? Kekayaan atau dengan kemiskinan? Disuruh milih apa? Uji, -uji dengan ke 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 kekayaan atau kemiskinan? Kekayaan itu ya. sudah otomatis ya. Senang jadi jadi miskin bersabar atau kaya bersyukur, kaya bersyukur ya itu sih maunya kita tapi <tuh. tuh>. pinginnya kaya seperti Nabi Sulaiman ya kaya nanti mati masuk surga. Nabi Sulaiman enak kaya raya raja istri banyak mati masuk apa surga. Namun sering tidak demikian ya tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi intinya dia sedang berbicara tentang Sabar tatkala terkena musibah yang tidak kita sukai. Ingatlah para hadirin hadirat yang diramati oleh wa ta'ala Bahwasanya seorang semakin beriman semakin tinggi ujiannya. Ibarat pohon semakin tinggi semakin diterpa oleh angin. Oleh karenanya orang yang paling berat ujiannya adalah orang-orang yang semakin beriman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balaan al ambia. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Semua salihun kemudian orang-orang saleh tsummal amsal fal amsal kemudian selanjutnya dan selanjutnya yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi seorang diuji berdasarkan tingkatan imannya in kana imanihi shalabatun zida fi balaihi kalau ternyata imannya kokoh waktu diuji Allah tambah lagi ujiannya wa in kana fi imanihi riqatun khufifa tatkala diuji imannya lemah Allah turunkan level ujiannya Kata Nabi, jika Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Jadi, iman sesuai dengan, ujian sesuai dengan kadar keimanan. Makanya kalau Antum tanya, siapa orang paling diuji? Nabi Muhammad SAW. Ujiannya luar biasa. Saya ceritakan sebagian ujian Nabi SAW. Biar Antum tahu, bosnya masuk surga tidak semudah yang dibayangkan. Perlu perjuangan. Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim. Sudah nggak punya bapak. Kemudian, dia dipelihara di Thaif bersama ibu susuannya kemudian diambil lagi oleh ibunya bisa dari ibunya kemudian bertinggal sama ibunya ya sampai dia berumur 6 tahun waktu dia umur 6 tahun ya lagi sayang-sayangnya kepada ibunya dia baru bertemu dengan ibunya 2 tahun karena dia tinggal di Thaif sampai 4 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun mau diambil sama ibunya siapa eh, namanya eh, Halimah Sa'adiyah melarang jangan karena waktu Nabi bersama dia banyak keberkahan akhirnya ditahan sampai 4 tahun Setelah empat tahun baru diambil oleh ibunya, kemudian ditinggal bersama ibunya. Lagi dia sayang-sayang sama ibunya, suatu hari ibunya pergi kota Madinah mengunjungi kerabatnya. Kemudian pulang menuju kota Mekah, di tengah perjalanan suatu tempat namanya Abwa, ibunya meninggal di situ Sakit kemudian meninggal dunia. Bayangkan si kecil Muhammad Wasallam melihat ibunya sakit sampai meninggal. Ini ujian luar biasa dan dia dalam kondisi sendiri. Ibunya tidak meninggal di Madinah tempat kerabatnya. Atau tidak meninggal di Mekah tempat om-omnya. Seandainya meninggal di Mekah tentu om-omnya akan datang. Om-omnya akan datang memuluk dia. Seandainya meninggal di Madinah mungkin kerabatnya akan datang. Lagi safar di tengah perjalanan meninggal dunia. Abu'a. Umur enam tahun lihat ibunya sakit. Meninggal tidak ada keluarga sama sekali. Bayangkan bagaimana beratnya ujian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama kakeknya. Sampai 8 tahun kemudian tinggal bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib seorang yang miskin. Sehingga Nabi SAW diantara kegiatannya mengembalakan kambing, membantu pamannya. Masih kecil Nabi kerja mengembalakan kambing. Kambing milik orang, dapat kororit Sedikit upah untuk dia bantu pamannya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pada usia 25 tahun menikah dengan seorang wanita Khadijah. Kemudian Nabi tinggal bersama Khadijah selama 25 tahun. Betapa cintanya Nabi kepada Khadijah. Sampai Nabi berkata... Inni Aku telah dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Kenapa Nabi begitu cinta sama Khadijah? Karena Khadijah wanita sangat soleha. Isteri sangat soleha. 25 tahun tidak pernah ngangkat suara di hadapan Nabi SAW. Apakah ada istri yang seperti zaman now? Tidak pernah ngangkat suaranya? Kalau ada saya kasih HP. <laughs> ada yang istrinya nggak pernah angkat suaranya? <laughs> Luar biasa 25 tahun tidak pernah angkat suaranya. Selalu sayang kepada Nabi teman curhat nabi nabi di luar dimaki-maki sama orang musyrikin dituduh orang gila dituduh penyihir dituduh dukun dituduh majenun dituduh macam-macam pembohong padahal nabi dari kalau kita katakan dari nasab yang sangat tinggi tetapi dituduh dengan dunia, tidak tidak dia butuh teman curhat di mana di rumahnya khadijah di allahul taala ini nabi sangat cinta kepada khadijah bagaimana bagaimana patuhnya khadijah waktu nabi saw pertama kali dapat wahyu Nabi SAW tiba-tiba Hubiba ilaihi al-khala Rasulullah SAW ingin bersendirian. Maka dia minta izin sama istrinya ingin berholwat pergi ke Gua Hirot, Minta bekal. Istrinya nggak tanya macam-macam. Mas, mas. Udah. Sini aja mas. Nangkene wae mas. Lapor. Sana jauh-jauh naik gunung. Jauh-jauh naik gunung 600 meter. Ngapain mas? Nda, Dia bikinkan bekal. Dia kasih sama Nabi SAW. Nabi pergi bayangkan. Nabi naik sampai di atas. Nabi berdiam sana berhari-hari bekal habis. Nabi pulang lagi, minta bekal lagi. Kau bikin lagi, Subhanallah. Selamat jalan suamiku. Pergi lagi, bekal habis, pulang lagi, minta kasih lagi. Nda protes, nda protes, Subhanallah. Oh. Ya. Kemudian sampai akhirnya Nabi di Gohirah. Kemudian malaikat Jibril datang memuluknya melepas yang muluknya Nabi ketakutan sampai Nabi gemetar. Nabi pulang. pulang dari gunung, ketakutan ketemu istrinya. Nabi berkata langsung, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, wahai istriku. Khadijah juga tidak banyak ngomong. Langsung ambil selimut. Subhanallah. Tidak mengatakan, apa dulu mas? Tunggu dulu mas. Apa ada mas? Tunggu mas. Bentar mas. Tunggu dulu. Saya kan sudah bilang, ngapain kesana? Coba begini akhirnya. Makanya nurut sama istri. <laughs> Jangan bilang gue banget ya. ya. Jangan. <laughs> Jadi, Bayangkan luar biasa. Ambil serimut, serimut selesai. Setelah Nabi tenang, baru Nabi ngomong sendiri. Lekhoda khasitu ala nafsi. Teman curhatnya, tempat curhatnya. Aku khawatir suatu buruk, keburukan menimpa pada diriku. Apa khadijah? Kata khadijah. Menenangkan suaminya. Kalla Allahu abshir la yukhzikallahu abada. Demi Allah sekali-sekali. Allah tidak akan menghinangkan kau, hai suamiku. Subhanallah. Menenangkan apa? Hati suaminya. Harusnya perempuan seperti itu. Bagi suami kalau pulang dari kantor, ngomel sama istrinya. Itu istriku, sayangku. Itu teman di kantor yang kurang ajar. Siapa? Abu Fulan tuh kurang ajar banget. Dia sering nyangkiti hati saya. Harusnya istrinya bilang, sabar mas. Istrinya bilang, iya istrinya juga sama itu mas. <laughs> di provokasi diprovokasi. Jadi mau saya. Ini saya ingin menggambarkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah. Di saat-saat dia lagi diintimidasi oleh orang musyrikin. Sekitar tiga tahun sebelum hijrah. Itu puncak-puncaknya. kaum musyrikin mengintimidasi Nabi SAW. Keras terhadap sahabat. Di saat puncak-puncak yang Nabi sedang dalam kesulitan, istri yang dia cintai meninggal dunia. Bayangkan, bagaimana Nabi begitu sedih sampai para ulama menembuk, menyamakan, menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Tidak lain karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan istrinya meninggal. Kemudian tidak lama pamannya Abu Talib yang selama ini membela dia juga meninggal dunia. Ini ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak tujuh, enam dari Khadijah, satu dari Maria. Semuanya meninggal, semuanya meninggal di zaman Nabi kecuali satu Fatima. Fatima radhiyallahu anha meninggal enam bulan setelah wafatnya Nabi saw. Yang lainnya meninggal di zaman Nabi. Bayangkan seorang diuji dengan anaknya meninggal satu persatu. Kita ingin tahu ujian Nabi saw. Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Zainab meninggal. Sebelumnya Abdullah Qasim anaknya laki-laki meninggal dan terakhir siapa? E, Ibrahim. Ibrahim masih kecil. Ya, Nabi sangat sayang, karena Nabi sudah tidak punya anak laki-laki. tau itu lahir Ibrahim. Nabi sangat sayang kepada Ibrahim. Meninggal waktu masih belum umur dua tahun. Di pangkuan Nabi SAW, dia sakit, menggeliat kesakitan wafat di hadapan Nabi SAW. Bayangkan, di pangkuan Nabi Sampai Nabi SAW menangis. Nabi berkata, Innal qalbala yahzan. Sungguh hati ini sangat bersedih. Wa innal aina latadma' dan sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Walanakulu ilah namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keriduan Rob kami. Wa inabibfiraki ya Sungguh kami dengan kepergianmu, wahai putraku Ibrahim sangat bersedih. Ini ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ujian yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dituduh dengan orang gila dukun, apalah. Saya aja nggak pernah diuji seperti itu. Paling dikatakan ya mungkin gila kadang-kadang ya. Dikatakan pendusta kadang-kadang. Ya. Tapi belum ada yang bilang saya penyihir. Belum ada yang bilang saya dukun ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi Nabi dibilang dukun, penyihir, majnun, tersihir, bayangkan. Bilang penyihir, dibilang tersihir juga. Dibilang pendusta, dibilang so sobek, berbagai macam tuduhan kepada Nabi SAW. Belum Nabi SAW kalau sakit, sakitnya panas dua kali lipat. Makanya waktu Nabi SAW sakit akan meninggal dunia. Sebagian sahabat menyinggung Nabi SAW ternyata selimut sudah diletakkan di atas Nabi, badan Nabi panasnya tembus sampai ke selimut. Pas sahabat pegang selimut panas sekali. Innaka kalau aqwa aku kan syadidan. Ya Rasulullah semuanya engkau ditimpa dengan panas yang berat. Kata Nabi benar, kami para ambia dikasih sakit dua kali lipat daripada kalian. Kenapa bisa demikian? Karena pahala kami dua kali lipat. Nabi kalau sakit panasnya luar luar biasa. Nabi pada tahun 7 Hijriah diracun sama seorang wanita Yahudiyah. Intinya ujian Nabi sangat banyak, ya. Berdakwah dilempar sampai di Thaif. Bayangkan waktu Nabi berdakwah di Thaif. Nabi waktu keluar dari Thaif dihina oleh orang-orang Thaif Bagaimana menghinanya? Dihadirkan anak-anak kecil sama orang gila. Menyambut Nabi keluar dari Thaif Kemudian dilempari sama kerikil. Itu cara mereka menghinakan seseorang seorang. Sementara Nabi adalah cucu dari penguasa kota Mekah. Cucunya Abdul Muttalib. Dihinakan seperti itu. Mereka tahu ini cucunya Abdul Muttalib. Nasabnya tinggi. Bukan diusir begitu saja. Bukan orang yang disuruh anak kecil sama orang gila ngelempar. Ini penghinaan kepada Nabi. Nabi berjalan. Nabi tak kalah perangut sampai terluka, sampai darahnya keluar dari pipinya, sampai giginya patah, sampai Fatimah radhiallahi anha ingin men mencuci darah dari pipi Nabi tidak berhenti berhenti sampai akhirnya ada suatu yang tumbuhan dibakar baru dimasukkan dalam lobang di pipi Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru berhenti darah. Jadi ujian sangat sangat banyak ya. Ini ini menunjukkan bahwasanya seorang beriman semakin tinggi imannya semakin banyak ujiannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala punya satu syair. yang menunjukkan dia banyak ujian. Meskipun dia tidak ungkapkan ujiannya apa, tapi dia berkata dalam syairnya, Mihanus zamani katsiratun la tanqadhi washuruhu yatikakal ayadi." Sungguhnya ujian kehidupan zaman ini datang begitu banyak silih berganti, tidak berhenti-berhenti. Adapun kesenangan datang kepada datang kesenangan datang sesekali seperti hari raya. Hari raya cuma sekali-sekali. Ini menunjukkan Imam Syafi'i diuji dengan ujian yang sangat yang sangat banyak. Rahimahullahu. taala. Oleh karenanya para hadirin dan hadirin antara subhanahu wa taala seorang ya beriman pasti diuji. Tidak mungkin dia tidak di diuji, ya. Pasti diuji, ya. Dengan ujian yang Allah kehendaki bagi dia dalam rangka untuk mengangkat derajatnya atau dalam rangka untuk menghapuskan uh, dosa-dosanya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa perkara yang kita semoga bisa bersabar tatkala diberi ujian oleh Allah subhanahu wa taala. Perkara-perkara tersebut, yang pertama, kalau kita dikenai musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus yakin bahawasanya musibah ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dicatat di lauhil mahfuz. kata Nabi saw. Inna Allaha kata bimakadir al khalaik, qabla ayahlu samawati wal ardi bi khamsina al fasana. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin kita terhindar dari musibah tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wa lam yakun Kalau ada suatu yang menimpamu, tidak mungkin meleset darimu, tidak mungkin kau bisa menghindar. Wa yakun Kalau ada yang tidak mengenaimu, tidak akan mengenaimu. Ya, jadi kalau sudah ditakdirkan adalah musibah ini pasti terjadi. Tidak mungkin. mungkin kita menghindar. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita menghindar. Tahu-tahu ternyata kita didolimi orang. Tahu-tahu mobil kita dicuri orang. Eh, sudah. Ini sudah ditakdirkan. 50.000 ribu tahun, bukan sebelum kita diciptakan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditakdirkan si Fulan pada hari ini mobilnya dicuri. Kalau Antum pulang ke rumah, tahu-tahu istri Antum ngomel-ngomel, Antum bilang, sudah ditakdirkan. 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang ditakdirkan kau ngomel sama saya. Sudah ditakdirkan, sudah ente tenang. nggak terlalu marah-marah, sudah -marah, ditakdirkan, sabar. Tidak mungkin kita menghindar dari ya, takdir tersebut. Namun jangan disalahpahami. pahami, Bukan berarti kalau kita bersabar kita pasrah, ini salah paham. Kita terkena musibah, kita berusaha menghadapi musibah tersebut. Contoh, kalau kita sakit bukan berarti pasrah, berobat. Tadaw ibadallah, berobatlah kalian. Makanya sabar itu bukan sama dengan pasrah, bukan. Sabar itu nerima takdir Allah, tidak protes, namun berusaha cari solusi, itu sabar. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul ulul azmi. Nah, azm dalam bahasa Arab itu tekad, tekad. Nah, para rasul disifati oleh Allah dengan dua, sabar dan ulul azm. Sabar dan pemilik tekad yang kuat. Kata para ulama itu dalil bahwasanya sabar itu bukan menghilangkan tekad Orang bersabar terkena musibah, dia berusaha cari solusi. Kalau dia dapati istrinya akhlaknya buruk, bukan kemudian dia pasrah. Dia berusaha dakwah istrinya, dia ajak ke pengajian, dia nasehati. Tapi kalau istrinya ngomel dia, ya dia sabar. Sabar sudah tercatat 50 ribu tahun. Sebelum Allah ciptakan lagi dan apa? Bumi. Sama kalau suaminya ya jahat atau sering menyakiti sudah ditakdirkan. Merepapain. Tapi bukan berarti kita pasrah. Kita pasrah terhadap takdir Allah, tapi kita berusaha mencari solusi. Ini yang pertama, kalau kita beriman dengan takdir, perkanya lebih ringan. Orang mencaci maki kita, orang menghina kita, orang tuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak, mau diapain, sudah ditakdirkan. Tidak bisa kita menghindar. Ma'asobaka lam yakun liukhtiak, apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini yang pertama, mudahkan kita untuk bersabar. Yang kedua para hadirin, agar kita mudah bersabar. Yakinlah bahwasanya segala musibah yang menimpa kita, kalau kita bersabar menghadapinya, kita akan mendapatkan dua kemuliaan. Pertama dosa-dosa kita dikurangi, yang kedua derajat kita ditinggikan. Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wam Asabakum Musibatin, Fabi Maka Aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Sampai Allah mengatakan semuanya, ente gelisah, ente sedih, anda ketakutan. Apa saja musibah, sampai musibah-musibah kecil, yang menurut kita ringan itu musibah. Itu semua karena dosa-dosa. Makanya Nabi SAW bersabda. Mayusibul mu'min, min wasobin, wala nasobin, wala hammin, wala hazanin, wala gommin. Walaa wala shauka Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sesuatu pun menimpa seorang mu'min. Apakah dia sakit? Sakit ini akibat dosa-dosa kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la humma. Jangan kalian mencaci maki demam. Fa kama yuzhibu khabath Karena sungguhnya demam itu bisa menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jadi sakit itu kalau kita sabar mengurangi dosa-dosa kita, sabar yang penting. Kata Nabi tidaklah menimpa seorang mukmin kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya, baik sakit atau letih bahkan letih, wala hazanin kesedihan tentang masa lalu teringat terus nggak hilang-hilang, sedih terus sedih terus kesedihan hati ini menghilangkan dosa-dosa. Wala hammin, kekhawatiran tentang masa depan, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Kekhawatiran tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang rumah tangga, kekhawatiran. Ini juga kalau kita menghadapi dengan sabar, menghilangkan dosa-dosa. Ya, kemudian apa? Wala gomin, kegelisahan. Sebenarnya kata sebagian ulama, terkadang Anda bersyukur, tiba-tiba Anda gelisah. Ada apa gelisah? Tidak tenang. Itu cara Allah membersihkan dosa-dosa dari Anda. Anda tidak dimiskinkan oleh Allah, tidak dimiskinkan, Anda tidak di... jadikan anak Anda meninggal dunia cuma dikasih kegelisahan itu itu sebenarnya menghilangkan apa dosa dosa Kemudian wala adzan tidak ada gangguan dari orang lain, mungkin orang maki-maki, orang caci maki, orang menghina, orang mengambil harta kita, merebut harta kita, ya. Wala syauka bahkan duri yang mengenainya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini dalil bahasnya segala musibah yang menimpa kita akan menghapus dosa-dosa kita dengan syarat ikhwan kita bersabar. Karena kata para ulama Musibah yang menimpa kita ini tidak serta merta akan mengangkat derajat kita menghapuskan dosa-dosa tidak serta merta akan bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalau kita bersabar kalau kita bersabar. Ya. Satu hari Nabi saw melihat seorang wanita seorang ibu anaknya meninggal dunia maka ibu ini pergi ke kuburan menangis nangis maka Nabi datangi ibu tersebut Nabi bernahi mungkar tidak boleh meratapi seperti itu di kuburan maka Nabi mengatakan ya hada Ilmiri wahdah wahai fulana, bersabarlah dan haraplah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Wanita ini tidak lihat Nabi, maka dia marah. Dia mengatakan, ilaika ani, pergiing kau. Inna kalam tusabimu sibati. Kau tidak pernah mengalami apa yang aku alami. Padahal Nabi anaknya semua meninggal, bukan cuma dia. Nabi ulangi lagi. Nabi tidak emosi. Emang kamu aja yang anakmu meninggal. Saya juga anak saya meninggal. Lima limanya enamnya semua meninggal. Nggak, Nabi dia majan. Nabi mengatakan. Ya hadha isbiri wahtasibi. Wahai fulana, bersabarlah, haraplah pahala dari Allah. Dia mengulangi lagi, ilaika anni, pergi engkau. Waktu dilihat ternyata Rasulullah Wasallam. Maka dia minta uzu, maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu. Kata Rasulullah Inna masabru, inda sodamatil ula. Kesabaran yang sungguhnya tatkala pertama kali terkena musibah. Itu bukti seorang beriman kepada Allah. Makanya kalau kita pertama kali terkena musibah, langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Rajiun. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhlifni khairan minha. Ya Allah berilah aku pahala dalam dalam musibahku ini, gantilah aku yang lebih baik. Begitu kita kena musibah musibah apa, apa saja, langsung ucapan pertama inna wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Jangan kalau kita saja milik Allah, apalagi harta kita, apalagi mobil kita, apalagi rumah kita, apalagi anak kita, apalagi istri kita. Kita saja milik Allah. Semuanya milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Kalau Allah mengambil titipannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kalau kita pertama kali terkena musibah, jangan lupa langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Ya Allah berillah aku ganjaran dengan musibahku ini. Ini yang pertama, segala musibah menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, yang berikutnya, musibah itu mengangkat derajat. Kata Ibnul Qaim rahimahullah ta'ala. Bisa jadi, Allah ingin memasukkan, Allah cinta kepada hambanya ini. Allah ingin masukkan dia ke dalam surga yang tinggi, tetapi amalan dia tidak cukup untuk menderang kraknya. Tidak cukup untuk menaikkannya ke surga yang tinggi tersebut. Amal tidak cukup, sholat malamnya tidak cukup, sedekahnya tidak cukup, baktinya sama orang, -orang tidak cukup. Allah ingin dia di surga yang lebih tinggi. Bagaimana cara Allah agar dia bisa masuk surga yang lebih tinggi? Allah kasih musibah. Supaya kualitas imannya lebih tinggi, supaya pahalanya lebih banyak. Maka tatkala dikasih musibah, kasih musibah, maka dia bisa naik ke surga yang lebih lebih tinggi. Maka seorang husnul dzan tatkala dikasih musibah Ya, kalau tidak mengangkat derajat, bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Taib. Di antara hal yang bisa ya membuat kita ringan menghadapi musibah. Caranya, lihatlah kepada yang lebih susah daripada kita. Kata Nabi SAW, Jangan lihat kepada yang lebih atas daripada kalian. Walakinindur ila man asfala minkum. Wahuwa ajadaru walakinindur ila man asfala minkum. wa huwa Allah lihatlah yang lebih susah daripada kita niscaya kalian tidak akan meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun musibah kita pasti ada yang lebih susah ya lihat orang-orang yang setengah mati yang tidak punya kendaraan kalau orang tidak punya kendaraan mungkin dia tidak punya tidak punya mobil alhamdulillah dia punya motor dia bersyukur masih banyak orang tidak punya motor kalau dia tidak punya motor baru punya sepeda lihat yang dia masih banyak orang yang jalan jalan kaki Kalau dia jalan kaki, tidak punya motor, tidak punya sepeda, masih banyak orang cacat tidak bisa jalan. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia naik kursi roda, dia bersyukur masih banyak orang tergeletak di rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Jadi selalu lihat yang di, di bawah. Selalu lihat yang di bawah. Sebenarnya saya tadi ngomong begini ya, semuanya ini teori ya. <laughs> Prakteknya susah. <laughs> Tapi harus kita latih diri kita supaya kita bisa bersabar. Lihat ke bawah. Lihat orang-orang yang hidupnya rumahnya Ada, subhanallah, rumah cuma mungkin tiga kali empat. Di situ tempat tidur dia, tempat masak dia. Di anaknya berapa, suami istri. Saya kemarin baru ada orang, saya dikirim videonya sedih banget ya. Jadi orang itu punya anak, anaknya sakit. Dia nggak bisa ngobati anaknya, gak punya uang. Ini baru meninggal meninggal kemarin anaknya. Dia nggak bisa punya uang. Akhirnya apa yang dilakukan dia cuma rukyah. Dia punya uang. Akhirnya meninggal anaknya, subhanallah. Itu alhamdulillah masih bisa berobat masih ada orang anaknya sakit yang nggak bisa mengobati Anaknya satunya sakit juga di rumah sakit nggak bisa dia bawa pulang kenapa belum bisa menembus apa obat coba orang masih banyak ya yang susah lebih susah daripada daripada kita makanya sekali-kali kita bawa anak-anak kita ya suruh lihat tuh orang susah susah lihat yang anak ada yang susah suruh kerja masih kecil agar anak-anak kita itu pandai bersyukur bersabar dengan apa yang menimpanya istri kita juga kita bawa jangan ke bawa ke mall terus kita bawa sana kalau orang, orang susah nih. Serikuni orang susah. Suruh dia lihat bagaimana orang, -orang susah. Mau beli living aja nggak punya duit ya. Mau beli sendal sendalnya cuma satu rusak-rusak. Biar nggak browsing sendal terus. Nggak nggak browsing tas terus. Bawa ke orang susah susah. Kalau perlu bawa ke kuburan biar segera. <laughs> Bersegera <laughs> segera beriman. <laughs> ya. Jadi ini cara kita untuk apa? Untuk bersabar lihat masih banyak orang lebih susah daripada daripada kita. Alhamdulillah kita ketemu musibah. Bukan musibah dalam agama. Ada orang terkena musibah. Dunia tidak kena musibah. Tapi musibahnya kena agamanya. Tadinya rajin sholat lima waktu, enggak lagi sholat lima waktu. Tadinya sudah bertobat, meninggalkan musik-musik, kembali lagi dengar musik-musik, joget-joget lagi, kasihan. Tadinya eh, apa namanya ikut pengajian, sudah enggak ikut pengajian lagi. Tadinya bersedekah, jadi pelit. Ini namanya musibah dari sisi agama. Makanya Nabi berdoa, Wala taja'al musibatana fidinina. Ya Allah janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia lebih ringan, tapi kalau musibah pada agama, tadinya kita rajin baca Quran nggak jadi rajin lagi, tadinya sholat bisa khusyuk nggak khusyuk lagi, tadinya bisa menangis mendengar lantunan bacaan imam tidak bisa menangis lagi, hati jadi kaku. Ini musibah dalam agama. Ini lebih parah daripada musibah dalam dunia. Lihernya ya. kalau kita kena musibah dunia lihat yang lebih ringan lebih parah daripada kita masih banyak. Kemudian diantara hal. yang membantu kita untuk bisa merasa ringan menghadapi musibah. Yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan lebih baik bagi kita. Al khair khiratullah. Ada istilah yang terbaik adalah pilihan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu ternyata lebih baik bagimu. dan bisa jadi kau cintai sesuatu ternyata lebih buruk bagimu contoh sederhana sekedar ilustrasi misalnya ada seorang dia baru beli mobil-mobil baru tahu-tahu mobilnya dicuri orang segera dia positif thinking husnuzan kepada Allah bisa jadi kalau dia mobilnya tidak dicuri kemudian nenek mobil ini tahu-tahu ketabrak misalnya Kita tahu. Allah selamatkan dia dari tabrakan tersebut dengan mobilnya di, dicuri bisa jadi dia daftar kemudian dia ingin Ikut pilkada, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur misalnya. Tahu-tahu dia kalah. Mungkin itu yang terbaik. Bisa jadi dia bupati, jadi sombong, angku Bisa jadi dia kemudian nyuri harta negara. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ada orang-orang yang Allah jauhkan dari kenikmatan karena itu lebih baik bagi dia. Ada orang berdoa setiap malam kepada Allah, Ya Allah lunasi hutang-hutangku, tapi Allah tidak lunaskan hutang-hutangnya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dia lunasi hutangnya tidak sholat malam lagi. Udah biar dia berhutang terus. Sehingga tiap malam bapak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu. Ada orang yang memang Allah kasih dia kaya, kalau dia miskin dia nggak bisa. Kalau dia miskin maka dia merambuk, dia mencuri, dia tidak bisa sabar. Maka Allah kasih dia kenikmatan. Ada orang dikasih miskin, Allah itu lebih baik bagi, bagi dia. Jadi kita selalu ber, berpikiran baik. bahwasanya al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada suatu cerita, cerita ini tersebar di internet. benarnya Kalau tidak benar makinnya sekedar ilustrasi. tentang seorang menteri yang dia selalu jika melihat orang terkena musibah dia selalu berkata al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Dia selalu mengatakan demikian setiap ada orang terkena musibah dia datang dia nasihati, ya akhi yang terbaik pilihan Allah subhanahu wa taala ada orang terkena musibah dia datang lagi ya akhi yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa taala sampai suatu hari sang raja tidak sengaja jadinya putus Maka menteri itu pun datang, menteri bilang, Wahai Raja, yang terbaik pilihan Allah, rajanya marah, kurang ajar, ini terbaik pilihan Allah, jadi saya putus, penjarakan menteri ini. Akhirnya menteri tersebut dipenjara. waktu dia di penjara dia mengatakan, Al-khair khiratullah, yang terbaik pilihan Allah, saya di penjara lebih baik. Akhirnya satu hari, sang raja keluar bersama sebagian pengawalnya berburu. Berburu dia pergi-pergi mengejar buruan, Tahu-tahu mereka pergi jauh, terjebak di suatu kabilah-kabilah tertentu, Penyembah ruh, akhirnya mereka mengepung raja dan pengawalnya, ditangkaplah raja dan pengawalnya. Waktu ditangkap, mereka dibunuh, mau diserahkan kepada ruh yang mereka sembah, atau jin yang mereka sembah. Maka dibakar satu-satu. Pengawalnya dibakar, pengawalnya dibakar, sampai kepada sang raja waktu mau dibakar, dilihat ternyata jarinya hilang satu. Ini cacat, tidak pantas disembahkan kepada ruh kita. Udah kamu pulang aja, disuruh pulang. Kenapa? Cacat. Subhanallah, baru dia ingat perkataan menteri tadi. Iya benar ya, yang terbaik pilihan Allah. Kalau jari saya tidak putus, mungkin saya sudah apa? dibakar. Akhirnya dia segera pulang, dia ketemu sang menteri, dia berterima kasih. Kata dia, menteri benar perkataanmu. Kalau bukan karena jari ini putus, mungkin saya sudah dibakar. Tapi ngomong-ngomong, kamu waktu di penjara, kamu bilang yang terbaik pilihan Allah. Apa yang baik bagimu? Wahai raja, kalau saya tidak di penjara, saya ikut sama kamu, saya dibakar juga. Kalau alam benar atau tidak ini sekedar ilustrasi Maksud saya seorang hendaknya Husnudon apapun yang menimpa dia berprasangka baik ya bahwasanya pilihan Allah adalah yang yang terbaik benar kita tidak tahu hal yang goib. yang tahu adalah Allah subhanahu Wa Ta'ala yang tahu adalah Allah subhanahu Wa ta'ala saya dulu pernah punya kejadian saya ingin beli rumah bukan beli rumah mau dibelikan orang saya ingin dibelikan rumah oleh saudara kerabat waktu harganya sekitar 47 juta kalau nggak salah Rumah mungkin 150 meter ya bagus lah ya bagi orang yang tidak punya rumah sangat bagus. <laughs> saya tidak punya apa-apa waktu itu ya. Akhirnya saya tawar orangnya mau jual. Uh saya bahagia sekali. Wah, Alhamdulillah nih dapat rumah nggak keluar uang gak keluar uang satu rupiah pun dia saya tempati. Tahu-tahu ada Ikhwan ya yang nyelonong masuk tawar lebih tinggi. Tadi dia tawar 50 juta pokoknya lebih mahal itu sekitar tahun-tahun 2000an ya. namanya penjual kasih pilihan 45 sama 50 dia pilih mana ya 50 lah akhirnya saya sampaikan sama Iwan tersebut saya kan sudah tawar di luar. Iqwan tersebut alasan anda ini saya darurat karena untuk kakak saya macam-macam macam-macam akhirnya nggak jadi apa beli rumah di situ akhirnya istri saya nangis waktu itu aduh ini nangis saya bilang sabar sayang sabar ini rumah kecil nggak cocok buat kita <tuh.
0: <tuh.
1: <tuh. Allah mau ganti yang lebih besar alhamdulillah. <tuh>. sekarang lebih besar <tuh>. <tuh>. Demikian saja para hadirin hadiratomatullah subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar ya menghadapi segala ujian. Kita jangan meminta kepada Allah ujian, jangan. Kata Nabi SAW. alaihi al adu fa idza Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu bersabarlah. Jangan kita minta kepada Allah ya Allah miskinkan saya, jangan ya. Ya Allah, ya apa namanya, hilangkanlah mobil saya, jangan. Kita jangan minta diuji. Kita minta al-afiyah. Ya Allah berilah keselamatan bagiku. Tetapi kalau ternyata kita diuji harus apa? Harus bersabar. Demikian. Wallahutal alam bisawab.
0: Masya Allah. Syukur Anastad. Jazakallah. Jazakallah. Atas penyampaian materinya. Dan nampaknya mohon izin ya Haril. Ya, kayaknya sudah waktu, mendekati. Kita waktu akan ya. segera mobilisasi ke bawah. Dan soal jawab dialog akan dilaksanakan di tenda Iftar. Ya, insya Allah. Kita Baik. mulai
2: bergerak ke bawah untuk... Uh, ke tenda dan Baik. mohon ikuti arahan dari panitia. Baik, silakan. Belakang. Itu di sini, kelihatan ya? Kelihatan ya, Bro, ya? Kelihatan ya, itu ya. Oke, okay. sebutkan mohon sebutkan nama dan domisili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada nama tanyakan begini, Tad. Eh, uh, boleh tahu namanya dulu? Oh, nama nah. dan domisili. Mane Hadi di tempat Oh, silakan Adi. Baik, Mas Adi silahkan. Ya, apa Ustadz mau tanyakan gimana kesabaran kita dalam apa mendakwakan orang tua. Karena orang tua itu sangat sensitif sama sekali. Masya kita Allah. bilangin malah langsung membalikan dengan kata-kata yang tidak baik apa gimana gitu. Masya Allah. Sampai gimana untuk beribadah kita apa membolehkan untuk memaksa beliau untuk ibadah atau memboikotnya apa diperbolehkan apa gimana Ustadz? Suransya, Allah. Allah.
0: Terima kasih Mas Bro, Terima kasih Silakan Ustaz.
1: Uh, tidak ada yang paling membuat kita bisa sabar mendawai orang tua kecuali kita ingat bagaimana sabarnya orang tua merawat kita ya. Kita dulu masih kecil ya. Bagaimana merepotkan orang tua? Mungkin antum tidak tahu karena antum sudah nikah belum? Masih jomblo kan? Makanya belum tahu ya. Kalau kita sudah nikah, kita tahu bagaimana susahnya istri kita tatkala merawat anak kita. Bagaimana waktu anak kita dalam kandungan istri kita. Istri kita muntah-muntah, sakit, perlu dipijit, sampai masuk rumah sakit, tatkala melahirkan bertarung dengan kematian, ya. Waktu lahir juga merepotkan, dan banyak ya. Kalau anak kita sudah sakit sampai istri kita nggak bisa tidur ngelihat anak kita, ya. Dan terus ya. tatkala kita ingat ini semua, bahwasanya orang tua kita sudah bersabar merawat kita dengan sesabar sabarnya, maka kita dakwahi mereka itu jauh lebih ringan, lebih ringan daripada sabarnya mereka terhadap kita. Ya, masa kemudian orang tua tidak menerima, kemudian kita marah, kita boycott. Coba kalau dulu orang tua kita gitu, nak cebok sendiri, nggak mau cebok sendiri tinggal sudah, kamu cebok sendiri mati mati biarin kan? Repot ya. Orang tua kita sabar, sampai terkadang sebagian orang tua mengorbankan hartanya. Agar kita bisa sekolah, agar kita bisa jadi orang istilahnya. Nah kalau kita dakwai orang tua kita, orang tua kita tidak terima, sabar. Tetap dengan kata-kata yang halus, tutur kata yang halus, tetap menjaga tutur kata kita terhadap orang tua. Kemudian diantara cara terbaik mendapat orang tua dengan akhlak yang mulia. Kalau kita sudah punya kelebihan harta, seringlah memberi pemberian kepada orang tua. Kita ambil hati-hati mereka. tunjukkan bahwasanya kalau kita sudah ngaji kita lebih ya menghormati orang tua, lebih patuh sama orang tua, lebih sabar terhadap orang tua dan kita waktu berdakwah, cari waktu-waktu yang pas. Kalau kita lagi dakwahi orang tua kita melawan ya sudah kita berhenti dulu. Nanti ada kesempatan lain kita sampaikan lagi dengan logika, dengan dalil dan jangan lupa berdoa tiap malam. Karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada teman saya ya. Dia mendakwahi orang tuanya. Dari non muslim. Dia dakwahi-dakwahi tidak menerima. Kapan diterima? Tatkala orang tuanya sakit dan dia yang setia menemani orang tuanya. Dia setia, dia rawat sampai pas mau meninggal masuk Islam. Ya sabarnya luar biasa. Merawati orang tuanya. Justru kita tidak tahu hidayah kapan datang kepada orang tua kita. Perbanyak doa. Terutama di bulan Ramadan. Doain agar orang tua dapat hidayah. Allah alam bisawak.
0: Insyaallah. Insyaallah. Demikian Ustadz. Dan akhirin mohon izin bahwasanya ya, uh, Mike Ahmad mungkin nggak sampai, tapi ada pertanyaan tertentu. Uh, kertas. Oke, okay,
2: ya,
0: silakan, baik. silakan. Uh, Ahmad, mau konfirmasi saja Ustadz. Apabila kita keluar dari pekerjaan yang haram, kemudian kita dihantui oleh kekhawatiran jatuh miskin atau hilangnya harta. Bila kita bersabar, apakah ini juga menggerukan dosa-dosa kita? Betulkah demikian, Ustadz? Apakah kekhawatiran ini berasal dari was was setan, Ustaz?
1: Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Sungguhnya setan itu menjanjikan kefakiran, ya. Ini ayat sebenarnya berlaku bagi orang yang pelit, ya. Orang pelit dia mau dia mau bersedekah, setan bilang jangan. Kebutuhanmu masih banyak. Bagaimana anakmu, istrimu nanti masa depan butuh duit. Akhirnya dia pikir-pikir-pikir nggak pikir, pikir, jadi bersedekah. Iya benar ya, rumah belum punya, ini belum punya. Akhirnya nggak jadi bersedekah. Dan setan menyuruh kepada perbuatan yang fahsya. Tapi Demikianlah setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kita tatkala meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan sabda Nabi SAW. alaihi wasallam, khairan minhu." Barang saya meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kita bertekad, kita keluar bukan karena takut cacian masyarakat, bukan karena takut cacian teman-teman, tidak. Kita keluar karena Allah. Jadi bulatkan tekad Saya keluar ini karena Allah, karena takut dengan adab Allah, dan saya siap menghadapi ujian. Tapi saya berharap Allah berikan kemudahan. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita keluar terus berdoa kepada Allah. Kita kalau kita bertakwa kata Allah, wamayyatakilah yajallahubakroja. Mungkin kita diuji, mungkin kita diuji, mungkin susah cari kerja, mungkin ini, mungkin anu. Tapi kita sabar. Allah berfirman barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi. Wayar zukuhumin haythulayathasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini benar-benar diceritakan oleh orang yang beriman. Tanyakan kepada banyak orang beriman, betapa sering mereka dapat rezeki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Maka saya nasihatkan kepada akhwat yang ingin meninggalkan pekerjaan yang haram, tuluskan niat, ikhlaskan niat karena Allah bukan karena takut cercaan orang, bukan karena takut uh, apa namanya pembicaraan orang, bukan supaya dibilang saya sudah berhijrah, tidak, tidak. Tinggalkan perbuatan tersebut karena Allah. Kemudian yang kedua tingkatkan ketakwaan. Begitu anda meninggalkan pekerjaan, solat malam. Berdoa kepada Allah. Ya Allah saya tinggalkan ini semua karena engkau ya Allah. Jangan hinakan aku ya Allah. Jangan jadikan aku minta-minta kepada orang lain ya Allah. Sebagaimana kau menjaga wajahku tidak sujud kepada selain engkau, jagalah diriku. Jangan sampai aku mengemis pada orang lain. Menangis minta kepada Allah. InsyaAllah ada solusi.
0: MasyaAllah. Syekran Ustaz. Jazakal Lahir. Silakan bro Haril untuk pertanyaan brothers okay, atau sekarang ipad.
2: brothers lagi. Di depan Baik, silakan. Oke, okay, paling Pake. depan.
0: Boleh-boleh pakai ini.
2: Silakan. Silakan. Sengaja ya ke depan mau nanya ya. Masyaallah. <laughs> saya <laughs> aslinya bukan nama dan domisili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Lutfi dari Depok. Silakan nah, kan? Mas Lutfi. Saya uh, calon mahasiswa yang insyaallah nanti tanggal 15 mau ujian di UIN Syarif Hidayatullah. Masyaallah uh, jadi Uh, salah satu dari hal yang menarik dari uh, Al Azhar ini saya tahu adalah Wasatiyahul Islam uh, dan saya mau tahu lebih banyak tentang Wasatiyahul Islam itu mungkin itu pertanyaannya.
0: Wasatiyahul Islam.
1: Uh, uh, wasatiyah Islam kalau kita bicara secara syari, ya antum melihat ada Wasatiyah pada Al Azhar. Alhamdulillah ya. Wasatiyah orang sering terjemahkan dengan moderat tapi sebenarnya wasiatnya sikap tengah. Kita Islam sikap tengah ya. Jangan gulu, jangan tafrid. Gulu itu terlalu ekstrim, tafrid meremehkan. Islam tidak tidak demikian ya. Ada contoh dalam Islam ada kelompok yang uh, di ujung, tidak di tengah. Ini itu banyak. Contoh misalnya dalam uh, masalah keimanan, ada namanya Khawarij, ada namanya uh, Murji'ah. Khawarij mudah mengkafirkan orang Murji'ah mengatakan yang bermaksiat pun imannya tinggi. ahlus sunnah wa sotiyah, tengah. Ya Orang yang melakukan maksiat, tidak dikatakan kafir, namun tidak dikatakan imannya tinggi seperti imannya Jibril. Imannya berkurang. Ini contoh. Contoh dalam masalah, misalnya kepada para wali. Ada orang berlebihan-lebihan, menganggap wali, sampai pada derajat, mungkin nabi, sampai dikatakan maksum, kalau sudah meninggal diminta-mintai, saya rasa Al-Azhar tidak pernah mengajarkan demikian. Dan sebaliknya juga, bukan meremehkan. Wali dianggap orang biasa, ya diremehkan, tidak dihargai, tidak dihormati, juga tidak. Kita di tengah-tengah menghargai para ulama, menghargai para wali, namun tidak kita angkat derajatnya, berlebihan sampai sederajat Nabi, tidak mungkin salah. Ini tidak benar. Tidak ada yang maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi SAW. Kata Imam Malik, Kullun yuk ila sahib hadal Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali Nabi SAW. Wasallam dalamnya hal contoh masalah contohnya masalah uh, berpakaian ya sebagian orang berlebihan lebihan menyangka bahwasanya semua misalnya yang dipakai oleh nabi Sunnah sampai zaman sekarang sehingga mereka menganggap misalnya sorban adalah sunnah kemudian misalnya pakai jubah adalah sunnah contohnya mereka menyangka bahwasanya naik onta sunnah misalnya atau makan korma sebagai makanan pokok sunnah ini tidak benar ya Itu namanya perkara-perkara jibili perkara-perkara adat di zaman Arab. Bukan itu sunnah. Yang sunnah adalah adalah pakaian yang syari, menutup aurat, ya. Kemudian tidak tampil beda di antara masyarakat seperti itu. Ya, sebagian lain berlebihan, ya. Tidak memperdulikan oh, pakaian-pakaian ala Barat, pakaian ala orang-orang non Muslim misalnya. Ya, kita di tengah-tengah kita bilang kita pakaian kesopanan. tidak harus modelnya seperti di zaman Nabi pakai sorban Nabi juga dahulu pakai rida rida itu seperti kain ihrom sarung sama apa sama selendang dulu itu dulu pakaian sehari-hari Nabi saw terkadang dia pakai jubah terkadang dia pakai rida makanya waktu tadi saya sebutkan waktu Nabi dalam waktu Nabi mengalami di perang Badar Nabi berdoa sampai ridaknya jatuh kemudian diambil oleh Abu Bakar Kalau zaman sekarang ada orang ingin menjalankan sunnah Nabi kata dia sunnah Nabi kita pakai pakaian seperti Nabi saw. Ya udah ente pakai sarung pakai selendang ente jalan di tengah kota apa kata orang ya? Apalagi masuk kantor tentunya tidak benar. Bukan begitu maksud Nabi. Maksudnya ente pakai pakaian seperti di di, di Indonesia pakai pakaian Islami pakai koko pakai ya apa-apa pakai celana tapi yang penting kesopanan ya. Jadi kita di tengah-tengah dalam segala hal ya. dalam segala hal itu namanya. wasotiyah. Dalam akidah, dalam akhlak, kemudian dalam ibadat, ya ini ada wasotiyah. Masya Allah. Ahril, mohon izin tadi, ya tadi menyampaikan ya.
0: tentang sikap pertengahan terhadap uh, akhlak nah. Nabi. Ustaz nah. yang sedang terangkat ini, Ustaz bagaimana sikap pertengahan dalam uh, menyikapi, mengambil keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi Ustaz? Baik itu baju, uh, pembuka sambut dan sebagainya. Peninggalan
1: Nabi, dahulu Nabi Wasallam, Nabi Wasallam spesial. Seluruh tubuhnya berkah bahkan air liurnya berkah, bahkan ludah nabi berkah. Rambut nabi berkah. Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan nabi sekitar 1000-an orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin kaum kaum musyrikin untuk berunding dengan nabi salallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang Mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah. Apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, "Ya Rasulullah, ya ma ah haza." Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku." Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, yang ada zaman sekarang, tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang, ada orang bilang ini rambut Nabi, Dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut nabi katanya rambut nabi 15 meter katanya rambut nabi. Sama sama. Jadi benarkah dari mana? Benarkah ini dari mana Anda yakin ini adalah rambut nabi? Mana sanatnya, Mana buktinya? Adakah periwayatan di nabi, rambut dinukil dari atas ke bawah dari kakek saya dari kakek saya dari kakek saya terus kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya? dia diamana atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong, diambil rambut sembarang dia bilang ini rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak mengapa, tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya. yakin bahwa ini rambut Nabi maka tidak boleh hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas ya karena itu termasuk syirik kecil tidak boleh oleh karenanya seorang dalam hal ini dia harus hati-hati kalau ada buktinya dan sampai sekarang Allah mengatakan tidak ada buktinya tidak ada buktinya tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa kalau ada datangkan buktinya mana sanatnya siapa yang bisa periksa apa rawi rawi yang menyampaikan tersebut karena Orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi. Apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana? Hadis atau rambut? Nah, hadis Nabi. Ajaran. Lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya. Sekarang rambut bisa jadi. Orang bilang ini rambut. Nabi mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan pasti rambut Nabi? Kalau ada silahkan Anda mengambil berkah dari rambut uh, tersebut. ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian anda Alhamdulillah, keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau anda bisa dapat rambut tersebut, Alhamdulillah, kalau tidak ada masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan cium rambutku, tidak ada. Tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallah alam bisawab.
2: MasyaAllah. Silakan Ustadz. Akhir masih Masya ada waktu? 10 menit Masya. menjelang Baik. waktu berbuka bagaimana? Pertanyaan
0: terakhir sudah ya? Terakhir. Sad, ya? Ya, terakhir ya. terakhir Ay, selain okay, Ustadz okay. akan menyampaikan penutup. Baik Masya. silakan. Terakhir, brothers silakan. Brothers, selain selain terakhir. brothers.
2: Oh itu boleh, boleh silakan. Yang baju putih, yang baju putih. Nah yang masih ngangkat tangan sekarang tuh. Agak jauh sedikit. 10 menit
0: lagi, satu
2: menit lagi. Sebutkan nama dan domisili ya. <laughs> Beda 2 menit sama sini. Silakan pertanyaan terakhir. Yeah.
0: Singkat saja ya, silakan. Okay,
2: Assalamualaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Volta dari Jakarta. Ya, Ustaz. E kadarullah, saya sudah bercerai dan nikah lagi. Uh, tapi yang jadi masalah Kadarullah,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah ya. Uh, tapi yang jadi masalah uh, mantan istri saya itu selalu uh, Uh, menebarkan fitnah kepada saya, saya dan istri baru saya saya berusaha untuk bersabar sehingga sampai pada titik akhirnya dia mencela karena istri baru saya bercadar dia mencela cadarnya dan mereka dan sempat terlontar dari dia bahwa cadar itu hanya topeng cadar itu hanya uh, sosok wanita untuk menutupi seolah-olah uh, dia soleha seolah-olah wanita itu suci gitu like. uh, itu yang membuat saya akhirnya uh, agak marah bukan marah karena menghina istri saya tapi ...menghinakan sunnah gitu ya. Uh, tapi bagaimana
2: saya harus
1: bersikap, Ustaz? Supran, jajak lo
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,
1: bekas istri-istri Antum melakukan kemungkaran. Kalau menurut Antum dinasihati uh, berfaedah... ...bisa mengurangi kemungkaran, lakukan. Tapi dengan cara yang lembut. Jangan antum marah-marah. Antum nasihat dengan baik. ya Dengan baik, ini adalah sunnah Nabi. Tidak boleh nuduh niat orang... Orang pakai cadar baik nggak baik bukan urusan kita. Dia memakai syariat Rasulullah ya kita alhamdulillah senang. Adapun dia bertopeng itu itu bukan urusan kita gitu, urusan masalah hati. Nabi tidak tahu isi hati orang-orang munafik dahulu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wamin hawlakum al arabi munafikuna al La nahnu na Ya di penduduk kota Madinah ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu Hai Muhammad sementara kami tahu. Artinya apa Nabi tidak tahu isi hati? manusia. Kalau Allah tidak kasih tahu ini munafik, Nabi tidak bakalan tahu. Ya. Nah, kalau Nabi saja tidak tahu isi hati orang, apalagi anti, wahai, bekas istriku. <laughs> Nasihat baik-baik, tapi kalau menurut Anda, dinasihat ini semakin menjadi-jadi, nggak usah digubris. Sudah ente peluk istri ente aja yang baru, yang rumah lupakan aja, nggak usah digubris. Putuskan semua, telepon, jangan sampai dia kontak antum, Facebooknya dimatikan, diblokir. itu lebih aman. Ya.
0: Baik, Masya Nasihat. Allah. Alhamdulillah, Haril, ya, kita, kita sudah berada di akhir waktu iya, ya. Betul -betul. Masya Allah. Berkali ada penutup, berkali di akhir acara kita. Silahkan Ustad.
1: Alhamdulillah kita berterima kasih kepada pihak Al-Azhar yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menimba ilmu di tempat yang mulia ini dan bisa berkumpul bersama. Semua pertem semoga pertemuan kita ini bukan cuma hanya di dunia. Semoga Allah kumpulan kita di surganya kelak. Amin. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh.